0: Bist du up-to-date? Der album World mit Andy und Tim.
1: verpflichtet. Hallo Computerbildschirm.
0: Hallo. Uh, <lacht>
1: da sind wir wieder.
0: Hello. Von unterwegs diesmal.
1: Deswegen sage ich Computerbildschirm. Ich sehe nämlich die Anja gar nicht direkt vor mir, sondern auf einem kleinen Laptop. Das ist ungewöhnlich, muss ich zugeben. Aber ja. kriegen wir hin.
0: Voll. Das Witzige ist, vor ungefähr genau einem Jahr haben wir auch schon meine On-the-Road-Folge aufgenommen. Da war ich auch auf Tour. Ja, ich bin nämlich gerade auf Tour. Wir supporten zwei sehr tolle Bands. Sehr, sehr überraschend. Deswegen, ja, deswegen diesmal aus Ulm. Liebe Grüße aus Ulm, Leute.
1: Erzähl doch mal kurz, wer die tollen Bands sind.
0: Also wir waren jetzt sechs Shows mit äh, Bukahara unterwegs. Bukahara sind ganz, machen sehr schöne... Folkmusik mit Kontrabass und Trompete und Geige und was nicht alles. Also sehr süße Mäuse, sehr schöne Musik.
1: Die sind super angesagt. Also vom Popularitätslevel, die kriegen das in Leipzig locker voll, ne?
0: Ja, wir haben auch schon ausverkaufte Shows mit denen gespielt und es war wirklich sehr schön. Ja, war eine tolle Zeit. Und gestern sind wir dann zurück äh, nach Regensburg gejettet, um von wegen Lisbeth zu supporten. Und da sind wir jetzt auch noch ein paar Shows mit dabei, also können uns nicht beklagen.
1: Wie passt denn das mit Bukahara? Also von wegen Lisbeth, das ist ja sozusagen genau euer Sprengel. Ne? Das dürfte das Publikum sich sehr gut überschneiden. Aber bei, bei ja. Bukahara, das ist doch eher so ein bisschen gesetzter, sage ich mal.
0: Naja, wir haben, die, wir haben die Band schon zweimal supported. Einmal vor zwei Jahren, glaube ich. Und einmal ähm, dieses Jahr im Sommer in Köln. Und wir haben uns irgendwie sehr gut verstanden. Und das Publikum hat auch sehr gut auf uns reagiert, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es jetzt so zustande gekommen, dass wir nochmal sechs Shows auf Tour mitfahren konnten. Das ist wie so jetzt inzwischen wie so eine kleine Bandfreundschaft. Das ist voll schön.
1: Ach, das fällt dass ihr so schön auf Tour gehen könnt. Ja. Das Album Ey. ist ja auch hervorragend. Das muss ja beturt. <lacht> wer, das muss ja beturt werden. Ich fand ja auch, und das jetzt, das muss ich auch mal mit einschieben, ich fand ja auch die Aktion geil. Ihr habt äh, nach äh, euren halbjährigen Geburtstag des Albums gefeiert, indem ihr eine wirklich coole Luxus-Edition versteigert habt mit handgestalteten cover uni -Karten. Ja. Das hat mir sehr gut schön. gefallen.
0: Das freut uns doch. Ja, das war ein bisschen was Besonderes. Das war sehr schön, die Aktion. Ich bin es gefreut.
1: Das ist gleich eine Bridge ins Thema. Ähm, <lacht> der Alpenmonat war rappelvoll. Also so richtig rappel-rappelvoll. Wir hatten, double Double voll. Wir hatten es diesmal wirklich ein bisschen schwer ähm, und haben, glaube ich, ein doch recht witziges Setting zusammengestellt, oder?
0: Ich finde es auch sehr lustig, was wir jetzt äh, uns ausgesucht haben. Für manche bestimmt auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich denke, da gibt es ein, zwei Alben, wo Leute eher sagen würden, so, boah, da hätte ich gedacht, das kommt vor, aber wir haben uns...
1: Es wird weird, kann mhm. ich jetzt schon mal sagen. Und die Rolling Stones mhm. sind nicht dabei. <lacht> <lacht> Wo ich tatsächlich überlegt habe, dass ich, ich muss es jetzt einfach sagen, einfach weil eure Cover auch, ähm, das hat mich jetzt getriggert, ähm, Better Off hat ein neues Album rausgebracht. Hm. Er hat kein neues Album rausgebracht, sondern er hat sein, ähm, sein ähm, Olympia-Album noch mal herausgebracht. Der die, ich,
0: Ehrenrunde. die
1: Ehrenrunde. Der Ich hat es natürlich vorbestellt. Der Ich hat natürlich auch das noch mal vorbestellt die 10 inch und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es, das läuft ja über, über Universal, über Major und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen angefressen, weil man musste, äh, die Ehrenrunde hat zwei Platten, ne? also das, äh, das mhm. Album nochmal plus ein Zusatzalbum und auf dem Zusatzalbum sind literally drei neue Songs drauf und Neuversionen äh, von, von anderen, also von schon bekannten Stücken, ne? Ähm, ja, die, mit
0: ganz vielen Features hat, hat er das ja gemacht.
1: Genau, und die neuen Versionen sind teilweise super, teilweise so ein bisschen, hm. es gibt ja auch schon das Live-Album von ihnen, wo, wo auch Varianten drauf sind. Und, ähm, Chill Thunder Sun haben wir ja schon drüber gesprochen, ein, wirklich ein Gänsehautstück vom Herrn. Ich hm. bin natürlich auch großer Fan der Paula Hartmann-Version von Bring mich hm. nach Hause. Wobei man muss auch zugeben, es ist eine leicht andere Version und Paula Hartmann singt mit, was mich persönlich extrem freut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das dringend nötig brauche und ähm, das ganze Bundle, man kann es eben nur im Bundle kaufen und ich habe 50 Euro bezahlt, um am Ende ein paar neue Songs zu kriegen. Kann man jetzt sagen, selber schuld, aber ich bin halt Fan. Also Und das hm. ist so, mir gefallen solche Produkte, ehrlich gesagt, nicht, wo ich als Fan ähm, ja, wo, wo konkret ich als Zahlungswilliger Fan noch mal abgezogen wäre. Kein normaler Mensch kauft sich das Ding, weil das ist ein Fanthema. Und sowas, das fand ich bei, bei eurem Album eben schön. Da ist nichts, da habe ich nichts angedreht gekriegt. Das konnte ich jetzt kaufen oder steigern, weil ich das Cover wollte. Das ist ein Unikat, das ist was Besonderes, mhm. aber ihr habt jetzt nicht nochmal da nochmal drei Lieder und da musst du das nochmal mitkaufen und so. Diese Bandelei, die ist allmählich so ein bisschen, finde ich echt schwierig manchmal.
0: Ich finde auch, ich find auch äh, dieser künstlerische Ansatz, so Songs nochmal selbst neu zu interpretieren mit Gästen, finde ich eigentlich sehr, sehr schön, ähm, weil das ja auch immer nochmal eine andere Interpretation von anderen Menschen mit reinbringt. So Paula Hartmann jetzt zum Beispiel. Oder mit Blumgarten hat er ja auch was gemacht.
1: Genau, Blumgarten, Jeremias, aber zum Beispiel, wie gesagt, die Jeremias-Version, die finde ich jetzt so... Hm. Aber ich gebe dir recht, der Ansatz ist super und das hat er ja auch schon, äh, Petrov und Friends, äh, dieses Dussmann-Konzert.
0: Hm, das das, ist, ja, auch das ist auch
1: sehr schön. Aber das ist was anderes, ja. da habe ich einen einzelnen Tonträger und da kann ich sagen, will ich die Live-Version ähm, mit den Friends, will ich das haben oder reicht mir die mhm. Normalversion? die habe ich schon zu Hause. Das ist eine Entscheidung, die kann ich treffen. Da wird mir was angeboten. Wenn die diese das als Zusatz mal einfach so rausgebracht hätten: hier Better of äh, Extras, EP, keine Ahnung, irgendwas hätte ich gesagt. Geil, kaufe ich oder nicht? Aber das Album noch mal mit kaufen, hm, warum das ja. nenne ich seltsam? Aber wie gesagt, ich bin ich bin zu 1000 Prozent sicher, dass die Band da selber das ähnliche Störgefühl hat. Aber und ich kaufe sie am Ende deswegen, weil ich sage, es hilft der Band. Deswegen mache ja. ich das und ich liebe Better off. und. Ähm, na gut, am Ende hätte ich wahrscheinlich, wenn Paula Hartmann das Stück limitiert auf 7 Inch rausgekommen wäre für dasselbe Geld, hätte ich wahrscheinlich auch bezahlt.
0: <lacht> Aber du bist ja auch ein Sammler.
1: Ja, stimmt ja. Aber wie gesagt. Aber gut, Tim. Gut, ja, mir, ich entschuldige bitte. Ich, ähm,
0: Alles gut, weil liebe hörende Menschen, Betteroff ist gar nicht mit in diesen A fünf Alben, die wir uns das, äh, diesen Monat angeguckt haben.
1: Genau. Es, also, es ist wirklich ja kein Album, sondern es ist eine Neuveröffentlichung mit Extras. Ne?
0: Wobei wir sowas ähnliches auch jetzt mit dabei haben.
1: Wollen wir es gleich machen, weil wir haben ähm, das Stichwort live viel schon.
0: Hm, können wir sehr ja gerne tun.
1: Fangen wir mit der besten Band der Welt an.
0: Ach Leute, also alle Menschen, die mich kennen, wissen, ich habe einen Softspot im Herzen für eine Band, ähm, die sich Parzels nennt. Und Leute, die mich kennen, kennen wahrscheinlich auch die Band Parcels. Tim, du kannst die Band ja nicht dass ich an dieser Stelle grob fahrlässig finde, aber gut. <lacht> also wenn
1: ich Parcels kriege in Sachen Musik, dann sind das meistens Päckchen mit einer Platte drin. <lacht> tatsächlich ist wieder dieser schöne Fall eingetreten, dass die Anja mir ein Album vorschlägt von einer Band, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und äh, es kam tatsächlich die beste Band der Welt, wir müssen.
0: Also ich liebe ja wirklich sehr viele Bands, ich höre sehr viel Musik, aber Parcels sind für mich irgendwie was Besonderes, ich weiß nicht. Die lösen irgendwas in mir aus, die Musik macht so krass was mit mir und deswegen habe ich mich unheimlich doll auf dieses Album gefreut. Es wurde schon eine ganze Weile angekündigt und jetzt ist es da, das Live-Album Volume 2. Die haben nämlich schon mal ein Live-Album aufgenommen. Vor ein paar Jahren während Corona kam das raus und das hat mich auch schon komplett weggeflasht. Und jetzt ganz neuer Ansatz äh, und neues Live-Album und ich liebe es abgöttisch, muss ich sagen. Es ist ein Meisterwerk.
1: Ich gebe zu, wie gesagt, dieses Live-Album ist das Erste, was ich von den Parcels gehört habe. Ähm, ich habe es auch äh, versäumt, äh, beziehungsweise ich habe absichtlich nicht nachgeforscht oder mir die anderen Alben angehört, weil ich muss zugeben, dieses Live-Album hat mich sofort gekriegt. Und mhm. es flotte durch. Es mhm. ist ähm, es ist Techno, der live gespielt wird von einer Band. Ähm, also, nee, Techno ist falsch. Es ist eher so, äh, ja, so, so, so trip-hop, ja, so leicht disco-mäßig, aber eher leicht, finde ich. Ich, es hat, ich hatte mhm. harte Techno-Vibes. Also es, es, ich, ich sag mal, wenn weht. Also, das ist so ein so ein leicht dancey treibender, fast ein bisschen jazziger Techno, da kommen Pianos vor, ganz äh, coole, repetitive Gitarren, repetitive. Ähm, meine Frage, was ist da dran live und was kommt vom Band?
0: Das ist alles live. Wow. Das ist also, alles das live. Also
1: das ist, wirklich, ja das es klingt wirklich eher wie ein DJ-Set streckenweise.
0: Richtig, ja. Tim, lass mir dich mal genau, das, äh, erklären. dir mal was erzählen. Lass mich dir mal was erzählen. So, also, Parsis, ähm, machen schon, also sind bekannt geworden mit sehr funky Musik. Die haben äh, eine EP rausgebracht am Anfang ihrer Karriere, die richtig eingeschlagen hat. Dann habe ich sie zum ersten Mal auf dem Melt-Festival gesehen und das war so, das war Wahnsinn, dieser Auftritt. Das war so Wahnsinn. Dann hatte ich mir Karten gekauft für Dresden, da konnte ich nicht hingehen, weil ich eine Blasenentzündung hatte. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte mit dieser Blasenentzündung auf dieses Konzert gehen sollen. Aber gut. Äh, dann folgten, folgte das erste Album, komplett nur Banger, ist auch komplett durch die Decke gegangen. Ähm, und ich glaube, im vergangenen Jahr oder sogar schon vor zwei Jahren kam dann das zweite Album, es war ein Doppelalbum, Day and Night. Es gab eine Day-Seite und eine Night-Seite. Ähm, und ich glaube, aus diesem Thema Day and Night entstand dann erstens die Live-Show der Tour. Ich war auf der Tour für dieses Album. Ähm, es gab zwei Bühnensettings, ein Bühnensetting für Day und ein Bühnensetting für Night. Und die night, das Night-Setting wurde dann halt wirklich wie ein DJ-Set. Die, die sind auch reingegangen in das Konzert und haben gesagt, let's make this Tuesday night to a Saturday night. Also wir gehen jetzt alle zusammen feiern-mäßig. Das war das krasseste Konzert, das ich je gesehen habe. Es war so geil. Es wird alles live gespielt. Es ist der Wahnsinn. Kleine Bewegungen bringen so eine Dynamik rein. Die Musik ist einfach nur grandios. Die Leute gehen komplett nuts. Und nach dieser Tour haben die eben dieses Live-Album aufgenommen, äh, was eben vor allem diese Night-Seite widerspiegelt. Also sie haben sich dann wirklich vorgenommen, wir nehmen jetzt so ein DJ-Set auf, aber spielen das alles live. Und die spielen vor allem Songs, die es halt schon gibt, aber in abgewandelter Version, um eben diesem DJ-Set-Charakter mehr gerecht zu werden. Aber eben alles live und das ist so grandios. Also wenn es das auch
1: alles live gespielt ist, dann kann ich nur sagen, also Hut, Hut, Hut ab, das ist doch Weil die, also... Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Party-Set, ähm, wobei es nicht so Party im Sinne von, wir rasten jetzt alle mal komplett aus, sondern es hat so, ein, so einen schönen spätsommerlichen Flow. Ähm, es ist so so ein bisschen, ein bisschen elegant gemacht und ähm, mhm. wirklich, also es sind ganz sparsame Parts. Also ich fände es streckenweise so ein bisschen dead deadmousy auch. Also mhm. ich hatte, ich hatte, es gibt tatsächlich ein sehr schönes live in Anführungszeichen, Album von Fatboy Slim uh, Live at Brighton Beach. Der hat ja früher in Brighton Beach immer so kostenlose Konzerte, also festivalartig, da waren zigtausende, hunderttausende, zehntausend, keine Ahnung. Und ähm, da gibt es eine Live-Platte von, es ist aber nur ein DJ-Set. Daran hat es mich stark erinnert, weil das klingt mhm. streckenweise so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt ein Sample oder spielen die das? Nur, wie gesagt, ich kenne nichts davon. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, krass abgewandelte Versionen sind oder ob die einfach nur ihre Stücke von dem Album jetzt nochmal mit Publikumsklatschen spielen.
0: Es ist, also die Songs haben immer noch den Charakter wie auf den ähm, Studioalben, aber die wandeln die wirklich ab. Also da werden Vocal -Lines gekürzt, da werden Vocal Lines verändert, um das besser einzubetten. Da werden Synthes neu hinzugefügt. Da, auch die Basslines sind teilweise ganz andere, einfach um diesem treibenden Beat eher zu folgen. Und es gibt ähm, für beide live alben gibt es auch YouTube-Videos, wo die gefilmt wurden eben, wie die dieses Live-Album aufnehmen. Und das kann ich dir wirklich ans Herz legen, weil da siehst du halt auch, wie die spielen. Du siehst auch das Setting, in dem die das gespielt haben. Das erste Live-Album war eher so in einem Studio aufgenommen und das jetzt wurde eben wirklich in einem Club in Paris aufgenommen.
1: Das fand ich zum Beispiel äh, auch bemerkenswert. Man hört tatsächlich, das ist nicht so ein Live-Ding, wo du quasi die Musik hörst und in Pausen kommt so... Dieses typische mhm. Gefeier, sondern man hat irre Club Atmosphäre. Man hört im Hintergrund das Gemurmel von den Leuten, was erstmal fast sogar kontraproduktiv ist, weil du hast so ein bisschen das Gefühl, die Band steht da vorne auf der Bühne und hinten ist so ein bisschen so an der Bar, das Graune, ne? Und dann ziehen die da ihr Ding durch und die saugen einen wirklich rein. Also muss ich sagen, also ich habe die Platte tatsächlich dann immer auf dem Weg zur Arbeit. So, ähm, Ich habe mich einhüllen lassen.
0: Und Sehr das hat schön. mir,
1: das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Ich würde jetzt einfach mal an irgendeiner random Stelle das Stück Lord Hennessey. Ich gehe einfach mal rein. Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin, wie gesagt, ich weiß es nicht. Respekt. Also das klingt echt gelobt, aber es lebt alles. Das gefällt mir bei Fatboy Slim so, dass das alles so wirklich so lebendig ist, obwohl es rein nur Soundschnipsel sind. Und ja. das geht die ganze Platte so. Also das ist so ein Loslassen, Eintauchen, Reinfallen. Ähm, wie gesagt, für du mich.
0: Das ja. Du musst dir das mal anschauen.
1: Ja, Du, du fixst mich an da, ja. Weil also Live-Alben sind ja so eine Sache. Es, ähm, es gibt einige Live-Alben, die mag ich wirklich sehr gern, weil sie eine komplett andere Stimmung rüberbringen, weil es wirklich was ist, wo man sagt, das, das ist, ähm, das will ich so in dieser Form nochmal haben, weil es anders ist, besser, schöner frischer, wie auch immer. Man hat diese Stimmung halt, also wo wirklich dieser diese Behauptung, dass das Konzert eben was komplett anderes macht, dann wirklich auf Tonträger gebannt ist. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Paradox, Paradox, ne? dass man quasi das, den Live-Moment einfriert in den Tonträger. Oh. Und so wie manche Fotografien großartig sind und manche einfach nur ein Bild, so gibt es halt Live-Aufnahmen, wo du sagst, vom Feinsten und manche sind so, hm, ja, brauche ich es nicht unbedingt. Und die hier, ähm, funktioniert für mich hervorragend das ist ähm, ja. also wenn das das ähm, auch noch so anders ist dass du als Fan sagst, zusätzlich zum album brauchst du das
0: unbedingt ich das ist auch ich habe mir diese ich habe mir die platte bestellt ich habe sie jetzt natürlich leider nicht dabei sonst hätte ich sie auch mal zeigen können aber das ist äh, eine platte die ich mir sofort bestellt habe ich habe jedes einzelne parcels album egal ob live oder studio auf platte weil ich das brauche das ist so krass ähm, ich, weil du auch gerade gesagt hast, der Schlagzeuger, ich finde das so witzig, weil ähm, der hat auch zum Beispiel so ein Becken, was klingt als, wie ein Clap. Also das, der, die Claps, die du hörst... Sind die, elektronisch? Kommt, nee, die sind eben nicht elektronisch, das ist das Becken, das äh? so klingt.
1: Also nicht gesampled Es gibt Nein. ja so Sample-Becken, ne?
0: Nee, das ist ein Becken, das so klingt. Also das ist wirklich <lacht> ein physisches Becken, was so klingt. Das fand ich auch so krass, als ich die live gesehen habe, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass dieses Ding so ein Geräusch macht. Deswegen wirklich, also, es ist mein, einfach nur großartig. Ja,
1: also ich kann da in die Lobeshymne einstimmen. Kleiner Kritikpunkt meinerseits tatsächlich, ähm, ich finde es schade, dass zwischen den Liedern so, so Cuts sind. Also, das, das, die, die, das float nicht ineinander, sondern das eine Lied endet und dann geht ein anderes los. Die sind, ich weiß nicht, ob das daran liegt, an der Playlist. Ich habe es tatsächlich digital gehört. Und da waren zwischen den Liedern manchmal so. so ja, das eine endete irgendwie, dann hat es irgendwie und dann kam, ging es an Echt? einer anderen Stelle weiter. Also es war kein durchgehender Set für mich und das fand ich das extrem ist, schade. Aber das
0: war bei mir nicht. Das geht durch bei Echt? mir. Das liegt auch nicht in deren Anspruch. Also da haben die wirklich einen ganz anderen künstlerischen Anspruch. Da bin ich fest überzeugt davon. Also wenn dazwischen Cuts sind, das ist auf jeden Fall nicht in deren Sinn.
1: Respekt, hört's euch an. Also wer noch nie was von den Parcels gehört haben sollte, Fehler.
0: Ha. Vielen Dank an dieser Stelle für, dies, für dieses Statement, Tim. Ähm, ich würde auch, also ich habe auch ein einziges Manko, aber das ist wirklich was sehr Persönliches. Ähm, meine beiden Lieblingssongs von dem Album, was herausgekommen ist, die sind leider nicht mit auf dem Live-Album drauf. Finde ich sehr schade, weil gerade der Song Famous hätte sich so krass dafür angeboten, den in der Disco zu spielen, aber gut. Ähm, aber einer meiner all time favorite Passes songs ist mit drauf, und zwar Games of Luck. Und den würde ich euch an dieser Stelle nochmal zeigen, weil ich das hier besonders bemerkenswert finde, dass sie dann gegen Ende so eine 90s-Version, das ist wie so ein 90s-Euro-Dance-Techno-Song ähm, geworden, obwohl das ein richtig krass funky Song im Original ist. Und das würde ich euch gerne noch zeigen. <Musik> Leute, Parcels mit Live-Volume 2 Was für ein krasses Album
1: Sehr empfehlenswert Ich kann, ja. ich kann also ich habe wieder was entdeckt Es ist jedes Mal
0: Und ist es das erste Live-Album, was wir besprochen haben?
1: Es ist das erste Live-Album Was wir besprochen haben Ich kann mhm. mich an kein anderes erinnern
0: ja.
1: Gehen ich wir zurück sein. zu einem Studioalbum. Ja wollen wir, wollen Wovon
0: wir? willst du mir erzählen, Tim? Ähm,
1: ach so, das war jetzt dein ähm, ich habe dir ja ein paar Sachen zugemutet diesmal <lacht> ich fange mal mit der soften Zumutung an eine meiner liebsten Bands, ich weiß es sind viele aber das ist meine ich würde, ich würde mal behaupten das ist die beste Band die Sachsen bisher hervorgebracht hat, Klammer auf weil Kraftklub erst so ein paar Jahre existieren und erst vier Platten rausgebracht haben das heißt die müssen mal wollen wir mal in 30 Jahren gucken wie weit die sind die Band, von der ich spreche, ist, kommt aus Leipzig. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal als Tipp irgendwo mit erwähnt. Ähm, ja. Die Art heißt die. Das ist eine Band, die gehörte ähm, zu den Endtagen der DDR, zu den sogenannten anderen Bands. Da gab es in der DDR so eine Bewegung von Bands, die sich einfach um das staatliche System nicht mehr geschert haben, tatsächlich im Untergrund Kassetten veröffentlicht haben und dadurch so äh, populär geworden sind, dass der Staat nicht anders konnte, als diese Bands so ein bisschen offiziell zu machen. Also die haben sich zum Beispiel den, diesen ganzen System verweigert, dass man eine Einstufung machen musste. Also in der DDR mussten Bands ja, bevor sie auftreten durften, so eine staatliche Prüfung ablegen. Das haben die einfach nicht gemacht. Und diese hm. Bands waren irgendwann so populär, dass das ähm, einfach akzeptiert werden musste. Und man fand dann das Label, die anderen Bands, also Jugendliche machen von Selbstmusik. Man hat das versucht, so ein bisschen mit einzunehmen. Das war aber wirklich gegen Ende der DDR. Und ähm, die allermeisten dieser Bands hatten dadurch am Ende so also 89, 88, so, so ein bisschen in Peak ähm, und äh, sind aber in der Wende untergegangen. Also sind heute totaler Underground. Die Art ist auch totaler Underground, aber die nehmen seitdem regelmäßig Alben auf und äh, das ist so Post-Punk, Indie, Rock, Dark, äh, irgendwas, aber, ich auch
0: ein bisschen wavig an ja, Stelle. genau, ja. genau.
1: Also, das ist eigentlich die Musik, die gerade ja auch so wieder populär wird, auch bei jungen mhm. Menschen. Und die Art sind aber einfach, was das angeht, so große Könner. Der Gitarrist ist irrsinnig, was der macht, wie der Melodien, Harmonien ineinander fließen lässt. Es sind großartige Songwriter. Ähm, und das neue Album heißt Fading, kam relativ überraschend, weil die auch Social Media de facto gar nicht so richtig wahrgenommen werden können, weil sie nicht machen einfach.
0: Haben die, haben die Social Media, ich habe das nämlich bei meiner Recherche irgendwie nicht so richtig finden können. Ja, die haben
1: irgendeine Facebook-Seite, die sie kaum pflegen. Also mhm. äh, der Sänger schickt tatsächlich Newsletter rum an seine fan ja. Die haben eine Zeit lang sogar mal... Ähm, äh, limitierte Seven Inches im Abo angeboten. Also man konnte quasi das abonnieren und dann kam so alle Vierteljahre eine Seven Inch nur für Abonnenten. Aha. Statt so Singles zu droppen, haben die wirklich welche gepresst. Das fand ich lustig. <lacht> die, zur Folge, wie gesagt, das Album Fading kam relativ überraschend. Die Band wird nächstes Jahr 40. Ähm, und da Oha, bin ich so ein ja bisschen milde und denke so, naja, die alten Männer haben nochmal einen rausgehauen und als Fan habe ich natürlich gepreordert. Und es hat mich weggehauen. Das, also, ich sage, jeder Song ist ein Treffer. Das, die Art haben auch mal Ausfälle gehabt. Und es ist immer mal ein Song dabei, wo man sagt: Naja, das ist nicht so. Aber diesmal, es hat mich wirklich reingesogen. Und jetzt interessiert mich ganz sehr, wie du das findest: diese alte Männer-Wave-Musik.
0: Ich habe richtig Angst, dass ich dich jetzt enttäusche, Tim. Das will ich nicht. Weil du so sehr dafür brennst. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Sogar mehr Schwierigkeiten als bei dem anderen Album, das von dir kam, was dich vielleicht Echt? sehr überraschen wird. <lacht> ähm, aber ich, nichtsdestotrotz fand ich es natürlich trotzdem interessant, also was ich sehr interessant fand. Und ich bin hier ähnlich wie du bei Parcels ähm, ohne irgendwelche Vorkenntnisse reingegangen. Also ich, ich habe von dir schon oft die Art als Namen gehört, so, aber ich wusste jetzt überhaupt nicht, was mich da musikalisch erwartet. Ähm, fand es deswegen sehr witzig, dass ich da irgendwie auch so eben gerade diese wavigen äh, Einschläge, die gerade ja so sehr aktuell in der deutschen Musiklandschaft sind, dass ich das rausgehört habe. Das fand ich irgendwie spannend, weil ich das an manchen Stellen auch sehr zeitgemäß fand, einfach weil da diese Art von Musik gerade so viel stattfindet, eben. Äh, auch in der, in der Blase, in der ich mich bewege. Ähm, ich fand es spannend, dass die Texte, ja, das ist, sind ja Gedichte. Passt. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja sehr poetisch und reimt sich gar nicht so oft, was irgendwie meinem Pop-Hirn, also meiner pop hörgewohnheit manchmal ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, im Sinne von das float für mich. Also
1: Aber das ist bei Platteroff ja auch Stocken so.
0: Gekommen. Aber das finde ich irgendwie anders.
1: Es ist anders. Das, wie gesagt, ich, du kannst mich da nicht kränken, also das ist Quatsch, aber ähm, das interessiert ich finde
0: es auch nicht schlecht. Das, ich bin nur nicht so richtig reingekommen, weißt du? Das,
1: äh, ich, ich habe mich ulkigerweise äh, zur Eröffnung vom Atomino mit, mit Jan Kummer da äh, unterhalten. Da sind wir auf die Art gekommen, weil er kommt ja auch mhm. aus dieser Szene quasi mit, ne? Und kennt die natürlich auch. Und die, die Art haben wir oft im Atomino gespielt über die Jahre. Mhm. Und ich frage mich, warum eigentlich? Wie gesagt, diese ganze Better Off und, und, und diese ganze Welle jetzt gerade. Eigentlich müsste man doch die Art feiern als die Urväter dieser Musik. Hm. Ich und deswegen interessiert mich, wie junge Leute, weil diese Zurückhaltung, die du jetzt so gerade an den Tag legst, die ist ja da, ne? sonst, sonst, wären die ja ja. So, sonst wären die ja super berühmt. Ähm, das, deswegen interessiert mich das tatsächlich, wo du da so die Schwierigkeiten hast. Also ich hätte jetzt tatsächlich vermutet bei den Texten.
0: Ja, ich finde das halt, also es fühlt sich manchmal für mich so ein bisschen sperrig an, aber ich will es eigentlich nicht als sperrig bezeichnen, weil das ja, glaube ich, einfach Stilmittel sind, die er verwendet, gerade textlich und wie er das singt, teilweise auch fast spricht. Ähm, das finde ich zum Beispiel bei betterhoff da, das hat für mich mehr noch einen Flow und ist vielleicht ein bisschen melodischer im Gesang.
1: Also mit den Gedichten, das muss man zugeben, das ist so ein bisschen... Ähm die Texte, die kommen halt so aus dieser melancholischen Gruft, die in die Zeit von, also damals ist das geprägt worden, ne? wo, wo er, also hm. so Philipp Boa, also diese, diese, diese Altgeschichten. Und ähm, der Sänger Makarius heißt der, ähm, pflegt das natürlich bis heute. Und ähm, das ist zugegebenermaßen der einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen hätte. Diese Texte haben mich früher so im Mark abgeholt hm. und das ist so ein bisschen outdated. ne? Also das ist, hm. äh, ich will jetzt aber auch nicht, dass er jetzt anfängt plötzlich ähm, zu texten wie Betteroff weil das ja. wird damit wirklich fremdeln. Er macht halt sein altes Ding und erzählt seine Geschichten. Ähm, das brauche ich jetzt nicht so zwingend für mein Leben. Aber es funktioniert für mich gut und... Ähm, Deswegen haben die Texte für mich jetzt nicht mehr das Gewicht, aber die Musik ist nach wie vor klasse. Ich würde einfach mal mhm. ein Lied vorspielen, damit man vielleicht äh, so ein bisschen eher wissen, wovon wir sprechen. Herz der mhm. Welt heißt der Song. Und auch in besseren Zeiten wird sich ein Schmerz ausbreiten wird sich die Welt Was für mich halt auch noch dazu kommt, so ein bisschen, dass die auf der Platte so wie durch ihre Bandgeschichte durchgehen und verschiedene Stationen ihrer Karriere noch mal so aufgreifen. Also die fangen, mhm. fingen ja auch sehr punkisch, ruppig an, hatten dann so mal so, ja, so elegant zurückgenommene Zeiten, dann haben sie mal so hymnische Songs gemacht, also die haben natürlich auch eine, eine, so eine Entwicklung und das blitzt an allen Stellen so ein bisschen auf, also da, ich habe natürlich da sehr starke ähm, wie du vielleicht bei Parcels, so, so Erinnerungen auch mit dran, die mich triggern, das fällt bei dir hm. natürlich komplett raus, ne? verstehe ich. Aber insgesamt, also allein wie, der, wie gesagt, was der Gitarrist macht, so diese, diese harmonischen Wendungen, die da immer bringt, das ist immer spannend und klingt immer nach die Art. Und hm. äh, Stimmen sind immer eine Geschmackssache, aber ich liebe auch diese, diese tiefe, abgründige, sanfte Stimme.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, ähm. dass du da Fan fandest.
1: Also, wie gesagt, für mich ist das ein absolutes Highlight-Album.
0: Oh, ist aber schön, dass nach so langer Zeit dann mal wieder sowas rauskommt, oder? Ja.
1: Also, ja, wie gesagt, ich, ich, fänd, ich würde es der Art wünschen, dass die so, yes. so als Legende auch von den jungen Betterov, Edwin Rosen ähm, Freunden so, dass man merkt, hoppala, das gab es ja schon alles mal. ne? Und und hm. das ist hier ein Vertreter, wie gesagt, und die Band seit 40 Jahren in Sachsen, für mich absolutes Highlight. Ähm, Fading ja. heißt das Album, die Art. Fading.
0: Ja, ist für mich was Neues gewesen, auf jeden Fall. Ähm. Es ist, es, für mich ist es manchmal ein bisschen zu, also die Stimme macht ja auch nicht viele Schwenker nach oben oder unten oder so das ist, das ist glaube ich einfach was, was mir dann fehlt, um da irgendwie richtig reinzurutschen, dass es ein bisschen eingängiger ist, sage ich mal sondern es ist eher äh, es wird was vorgetragen und das meine ich aber nicht in, im bösen Sinne das ist fast wie ein musikalisches Gedicht, was so vorgetragen wird und ich finde das ist ein spannender musikalischer Ansatz aber der kickt mich in dem Moment irgendwie nicht ganz so sehr. Aber ich fand es trotzdem spannend, mal reinzuhören.
1: Wir lassen nicht nach eurer Generation die Art vorzuführen. <lacht> <lacht> okay, dann gehen wir doch mal zu einem von dir.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe einen Release diesen Monat sehnsüchtig erwartet von einer Band, die wir als Band Powerplush auch persönlich kennen. Ähm, und die Band nennt sich Get Jealous und das ist äh, in meinen Augen mit die interessanteste und spannendste Album-Promophase, die ich seit langem irgendwie gesehen habe äh, und ich hatte die Ehre, sie bei dem Blond-Album-Release-Konzert äh, dieses Jahr in Berlin live als Vorband sehen zu dürfen. Und ja, Get Jealous haben jetzt ihr Debütalbum rausgebracht Casually Causing Heartbreaks, was in meinen Augen ein absolut arschgeiler Titel für ein Album ist, wo ich mir so denke, boah, den hätte ich gerne selber gehabt. Also die Idee hätte ich gerne selber gehabt. Casually Causing Heartbreaks. Ähm, und es ist jetzt endlich draußen. Tim, was sagst du denn dazu? Erstmal als allererster Eindruck von deiner Seite.
1: Mir hat das Album gefallen. Juhu! Ich, ich will auch mal was gegen was haben. Ähm, nee, ähm... <lacht> Sag mal so, es ähm, hat mich schon stark an deine anderen Faves auch erinnert. Ähm, also, Dreamwife hat, hat da bei mir im Hinterkopf so ein bisschen geklingelt. Mhm. Ähm, ich fand es zugegeben auch schöner als ähm, Lobsterbomb. Lobsterbomb fand, mhm. hat, hat mir auch gefallen, aber die waren dann streckenweise doch sehr borstig und äh, da hat mir so ein bisschen so, so ein bisschen in hübsches Element gefehlt, sage ich mal. Und Das, das ist
0: und mehr lighthearted irgendwie. Es ist ein bisschen freundlicher Ja, auf jeden Fall. es ist
1: ein bisschen freundlicher, hat aber diesen diesen ähm, Dreamwife-Drive, sage ich mal. Also es ist schon so ein so bisschen schön bisschen nölig, plorig an den richtigen Stellen, hat unheimlich viel Energie und ähm, hat aber auch das, was ich dann so bei die Art sehr schätze, ähm, die, die arbeiten schön mit Harmonien. Also da, da ist nicht immer so dieses typische... Peter Bursch, Gitarren, Lehrbuch, Dreiklangs, Geschramme, Hauptsache Energie und Hauptsache Party, sondern die haben immer mal so eine schöne Wendung drin, wo man sagt, hups! Also, und das kommt mhm. an ganz vielen Stellen, so, 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 so liebevolle Einschübe und harmonische Überraschungen. Es ist nie langweilig. Und ähm, ja, das hat mir, also mich hat das Album sehr gut abgeholt. Das ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Sagen wir das eins meiner Lieblingsalben ever und so, ne? Aber ich fand es auch schön, dass die Songs alle fast alle Personennamen haben.
0: Ja, ich generell das ganze Thema und das Konzept des Albums gefällt mir so gut. Es geht halt. Also wir haben ja äh, letzte, letzten Monat schon über ein Album gesprochen, in dem es um Liebe und Romantik ging. You Deserve Romance von Blush Always. Ja. Und hier geht es eben auch um. Ähm, verschiedene so Liebes-Romanzen, äh, Verbandelungen, aber halt vor allem aus Sicht äh, von queeren Personen und das toucht mich einfach so, so dolle und ich finde, das ist so wunderschön aufbere aufbereitet. Also erstens, wie du schon gesagt hast, sehr gute Idee, die Songs nach äh, Namen zu benennen, einfach weil das dann diesen Geschichten, die in den Songs erzählt, einfach auch direkt irgendwie einen Charakter gibt. Finde ich wirklich super, finde ich top. Dann ähm, einfach wie, also was ich zum Beispiel super krass liebe an der Band generell, ist der Humor. Zum Beispiel I'm Sorry Michelle in dem Song wird halt gesungen so, ich würde gern auf meiner Couch so mit dir rumknutschen, aber es ist so unordentlich in meiner Wohnung, dass ich dich gar nicht reinlassen kann. Und das ist was, da kann ich so krass mit relaten. Und das ist einfach so, es ist musikalisch richtig geil, aber so textlich und generell vom Humor her herzallerliebst aufbereitet. Ich finde das das so, ist mir auch so aufgefallen.
1: Herzallerliebst trifft es da gut, weil das ist nicht so ein verkrampfter Ironiewitz, den man ja manchmal so findet, wo jemand sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie edgy und, und witzig und irgendwie. Ja. Es ist aber auch nicht so ja so so seifisch manchmal hast du dieses ich mag, ich mag ja pathos schon aber wenn das zu sehr so ja wir sind so ganz äh, dabei und wir sind so unheimlich äh, mhm. drin und da und wir achten das auf alles so. und ne, das ist, das finde ich auch manchmal anstrengend und da haben die einen super schönen Mittelweg getroffen mit so einem, ja. mit so einem leichten Humor. Die meinen das schon ernst, also die verulken überhaupt voll, nichts, voll. aber die nehmen das auch nicht so blei schwer, so, ne, also das... das sind
0: so Alltagssituationen ja, genau. irgendwie, die da genutzt werden und auch so ein bisschen Selbstironie und das ist irgendwie, ich finde das so erfrischend auch, ich finde das so da erfrischend und... Um nochmal auf die Albumkampagne zurückzukommen, das ist alles handmade, also das ist alles DIY im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben nämlich, ich glaube, die haben eine Auflage von keine Ahnung 600 Vinyl oder so, und die haben jedes einzelne Artwork von diesen 600 Vinyls haben die selber gemacht per Hand. Cool. Die haben die Kartons besprüht dann bedruckt und dann gibt es, glaube ich, noch äh, so Sticker, dass du dir dein Album individualisieren kannst. Das liegt auch bei mir zu Hause. Ich konnte es leider noch nicht auspacken, weil ich jetzt gerade auf Tour bin. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, und das, da haben die, die Leute eben auch auf Social Media so mitgenommen und das ist alles so geil. Also das ist auch so innovativ und ja, so fresh und dazu macht es musikalisch einfach noch richtig Spaß. Ey, ich habe das jetzt immer auf Autofahrten gehört. Das ist einfach so geil, wenn du über die Autobahn bretterst und dann hörst du das Album casually causing heartbreaks.
1: Und dann ist ja, ihnen was gelungen, super. was ich persönlich auch sehr schön finde, sie haben einen super starken Abschlusssong. Die letzten Songs eines really. Albums sind ja manchmal so ein bisschen, ja, die rutschen oft so ein bisschen weg oder hängen noch so dran oder so. Ich liebe mhm. es, wenn ein Album mit so einem richtigen Knaller-Song endet. Also mein Highlight ist immer Placebo Mats endet mit Song to say goodbye. Und diese, diese Vibes hatte ich ja, das ganze Album endet mit so einem richtigen coolen Supersong Otto heißt ja. Der. der Titel ist so ein bisschen strange ich würde, ich würde da einfach mal reingehen Diese Strophen dieses, da ist so ein schöner kleiner Effekt drauf, wie so ein le leichtes Delay oder was, keine Ahnung wie sie das gemacht haben, aber das ist mal simpel gespielt, aber super originell, dann ist der Gesang mhm. so... Ähm Wunderschöne Stimme, aber nicht so angestrengt. Also, man hat ja oft mal so, dass dann der junge Künstler so zeigen will, was er alles drauf hat, und dann wird der Gesang in so. Das mag ich auch, wenn, wenn ein Gesang super ist und wo man merkt, das ist große Kunst. Ach, das hat hier so eine, so ein bisschen, das wird so ein bisschen lässig rausgelassen, aber ohne, dass es so bewusst lässig ist. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das, also gefällt mir wirklich klasse. Das ist, ähm
0: Das ist vor allem super emotional, das Ende irgendwie auch. Und, ähm, also, Otto ist die singende Person in der Band und sozusagen, das ist sozusagen die Perspektive, aus der alle Songs geschrieben sind und am Ende geht es halt um die Person okay. Otto selbst und das ist, finde ich, so richtig krass, dass halt vorangehend äh, diese ganzen, so, da ist ein Crush und da ist man verliebt und da funktioniert irgendwie eine Beziehung nicht und am Ende geht alles so zu, zusammen zu der Person, die diese Geschichten erzählt. Das finde ich irgendwie super schön, auch von der Dramaturgie her. Von, äh, was das Album angeht. Wirklich, finde ich auch ein sehr, sehr starker Song fürs Ende. Da stimme ich dir komplett zu. Ähm, ich würde gern zu einem Song was sagen, der mich, also den ich ganz da mag. Da kam jetzt auch äh, vor kurzem erst das Musikvideo raus, ich glaube vor vier Tagen oder so. Und zwar Sophie. Ähm, das ist so ein so ein süßer Song und so herzzerreißend, aber trotzdem übelst süß. Und es geht halt um einfach um eine Person, die man übelst sehr mag, aber. Man weiß nicht so richtig, ich mag die Person einen auch und eigentlich ist die Person in der Beziehung, aber man mag die Person doch so dolle und das Video ist einfach so schön gemacht und so hervorragend gespielt auch. Also da, das empfehle ich euch sehr. Geht mal auf YouTube und schaut euch das Musikvideo dazu an. Wir können ähm, das ja drunter
1: verlinken.
0: Genau, genau. Ich spiele jetzt hier einen kleinen Ausschnitt von Sophie ab. Das ist Sophie. Ähm, und wo es noch ein sehr schönes Musikvideo gibt, ist Sally. Das kam schon vor einer ganzen Weile raus. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Und ich glaube, da kommen jetzt auch noch mehr Musikvideos. Äh, war zumindest so ein bisschen halb angekündigt in dem letzten, was rauskam. Also haltet da auf jeden Fall mal Ausschau, weil ich glaube, so toll, wie das ganze Album aufgezogen ist, werden auch die Videos sehr toll aufbereitet einfach alles. Bin ich wirklich richtig großer Fan.
1: Ja, ich finde auch, die Mischung ist hier sehr gelungen. Das, da muss man nicht so in der Bubble drin sein, um das zu verstehen, sondern das äh, flutscht sich gut rein.
0: Ja, schön. Get jealous mit Casually Causing Heartbreaks. Tally.
1: Was nehmen wir als nächstes?
0: Ich, also ich würde ja jetzt noch eins von dir nehmen und dann das Witzigste in meinen Augen am Ende.
1: Das witzigste. Ja gut, dann machen wir das so. Ich habe in den Ring geworfen... Ähm, mit ganz schlechten Gewissen, ähm, weil ich weiß, dass du mit verzerrten Gitarren und Metal äh, nicht so richtig ran kannst, aber ich musste einfach.
0: Hey, ich gebe mir wirklich Mühe.
1: <lacht> Deswegen bin ich jetzt wieder gespannt. Und zwar, <lacht> die britische Band Svalbard. Verfolge ich schon seit irgendwie komischerweise ihrem Anfängen. Die habe ich mir mal tatsächlich bei irgendeinem Emo-Label mitbestellt, weil die immer wirklich abgefahren schöne Vinyl machen. Also das war eine der ersten mhm. Bands, wo ich so ineinander geschliert pink-oranges Vinyl, habe ich noch nie gesehen gehabt vorher. Mhm. Und da habe ich die mir mal mitbestellt. Das ist ähm, eine Band, die irgendwo so zwischen Metalcore und Emo ähm, so rumchargiert. sind aber Briten, kommen aus Bristol und haben so ein bisschen noch diesen Kneipentouch sag ich mal mhm. ganz vorsichtig. Also Metalcore kommt ja auch so ganz, äh, ist ja ganz oft entweder im Pop mittlerweile so angesiedelt, wo das halt so wie, wie äh, Linking Park schon klingt, oder es wird halt so richtig brutal, Deathcore, oh, so, ein, so ein Zeug. Ne? Mhm. Und ähm, Svalbard die schaffen das immer so ein bisschen da dazwischen zu bleiben. Die haben sind noch sehr hardcoreig, aber nicht so dieser Schnösel-hardcore, sondern so richtig... Äh, noch von der Straße. Das ist ein Schnösel. Naja, die Hardcore-Szene, da gibt es ja auch so die Leute mit dem blondierten Seitenscheitel und den schicken Labelklamotten und die so ein bisschen so, zwar so straßig tun, aber in Wirklichkeit sind das eigentlich ja. alles so Mittelstandskids. Ähm, okay. Und das fehlt Swalbord hat total. Und das, ähm, die ähm, Band gruppiert sich um die Sängerin und Gitarristin, Serena Sherry heißt die, und das ist eine also eine wirklich bewundernswert taffe äh, Frau, die äh, auch schon seit vielen Jahren in diese Szene feministische Themen reinträgt, aber ohne das so, so fett an der große Glocke zu hängen. Sie ist einfach so und dadurch wirkt die auch schon länger in die Szene rein. Und ähm, Jetzt ist die Band bei Nuclear Blast gelandet, was in diesen Kreisen sozusagen der Major ist. Ne? Nuclear Blast ah. ist ein deutsches Metal-Label. Und wenn du bei Nuclear Blast gelandet bist, dann heißt das, du bist jetzt bei den, du sitzt am großen Tisch. Deswegen
0: Und, spielen die auch so viel in Deutschland. Ja, genau. Also da wenn du, das ist für eine
1: Band in diesem Genre, bist du da beim Giganten angekommen. Und tatsächlich cool. ähm, hat Walborg bei dem letzten Album ähm, einen. Ähm, wie ich auch fand, coolen Move gemacht oder einen nötigen Move leider, weil die waren bei einem ähm, bei so einem Emo Core englischen Label. Und kurz vor der Veröffentlichung der Platte damals ähm, gab es da einen kleinen oder kleinen, eigentlich einen großen Skandal um den Labelinhaber, der wurde nämlich beschuldigt, Frauen missbraucht und benutzt zu haben hm. über seine. Und das gab eine Riesendebatte in der Hardcore-Szene. Und Svalbard hm. haben tatsächlich. Äh, da, daraufhin sich von dem Label distanziert und haben mhm. die Platte nicht auf dem Label rausgebracht. Und das mhm. in der Promophase, 14 Tage vor VÖ. Also muss ich mhm. dir nicht erzählen, dass das ähm, da stellst du dir selber ein Bein. Ne? Also wo ja. wirklich ganz viele Bands wahrscheinlich gesagt hätten, ja, wir distanzieren uns aber und das Label ist mhm. ja nicht nur der Mann, sondern sind ja viele und mhm. kann man ja auch so sehen. Also das da steckt ja immer ein Team dahinter. ne Aber die haben sich ja. da wirklich sehr klar positioniert und haben das damals ähm, auf ein anderes Label umgehebelt, was der phase des Albums, des dritten Albums, was auch so ein bisschen, da war die Band so im Gerede, da waren die so im Vorprogramm von vielen großen Festivals, also wo sie wirklich so ein bisschen am Abflug waren und, und da haben sie das zurückgezogen und auf dem Album waren auch deutliche Songs zum Thema drauf und das fand ich damals wirklich einen starken Move, aber die Band geht ihren Weg und jetzt kam halt das äh, vierte Album raus, ich habe es mir gepreordert, mm. The Weight of the Mask heißt das, und ich bin nicht komplett begeistert, weil es äh, ja, an manchen Stellen so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen weicher geworden ist, als ich die Band vorher kannte. Die hatte schon diese, diese, diese ruppische Emo-Nummer. Aber da habe ich mir gedacht, durch diese weichen Stellen äh, finde ich vielleicht ein paar Druckpunkte bei der Anja, um, um das Album vorzustellen. And
0: you did. Du hast vollkommen recht. Also ähm, ich hatte... Ich habe das angehört und ich äh, hatte wirklich mit deiner Ankündigung, hatte ich wirklich was erwartet, was mir alles um die Ohren haut und das, das für mein Gehör, dass ich ja gar nicht gefühlt klar erkennen kann, was ich hier gerade anhöre, aber das ist überhaupt nicht so. Also, ich fand es viel melodischer, als ich es erwartet hatte. Ähm, vor allem der erste Song, Faking It. Der hat so reingescherbelt bei mir. Der ist so geil. Also wirklich, den fand ich genuinely richtig gut. Auch die Gitarren, also was, was die Gitarre da macht, da war ich wirklich, ich war wirklich begeistert, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht ein Album, was ich jeden Tag anhöre, aber ich fand das echt gut.
1: Da gibt es ja auch ein schönes Musikvideo dazu. Also Faking It handelt ja davon, dass man quasi vorspielt, dass man äh, Teil einer heilen Welt ist, obwohl es einem selber ja. überhaupt nicht so geht.
0: Generell dreht sich ja das Album viel um das Thema Mental Health und Depression und mentale Gesundheit. so Und äh, ich habe auch auf ich habe ein bisschen recherchiert und auf Instagram äh, hat die Sängerin Serena Cherry auch immer so ein paar Videos gemacht, um ein paar Songs zu erklären oder auch den Albumtitel. Und äh, in dem Video über den Albumtitel sagt sie halt auch, dass es The Weight of the Mask ist eben diese... Diese Maske, die man trägt, wenn man den ganzen Tag eben vorspielt, es geht einem gut, obwohl mhm. es eigentlich überhaupt nicht so ist. Und das Thema kommt immer wieder auf den Songs ähm, zum Vorschein und ich finde das äh, sehr spannend, auf welche Art und Weise sie das so verarbeitet haben, weil das ja ein Genre ist, mit dem ich eigentlich nie in Berührung komme, aber das trotzdem ein Thema ist, mit dem ich sehr oft in Berührung komme. Das fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Wie gesagt, das ist in dieser Szene ja durchaus üblich, solche Themen aufzugreifen. Ne? Also mhm. das, das ist so ein wahrscheinlich schon generationen Generationending, obwohl, wie gesagt, Svalbard jetzt keine ganz junge Band mehr ist, sondern die sind schon eine Weile im Geschäft. Uh, Serena Sherry hat auch letztes Jahr ein Soloalbum rausgebracht, allerdings mit einem Black-Metal-Projekt, <lacht> das wirklich sehr bizarr klingt, um, aber das nur am Rande. <lacht> Wollen wir mal einen Song anspielen? Ich ich ja. würde ja mal einen derer nehmen, von denen ich geglaubt hatte, dass ich, dass ich dich da eher kriege. Mhm. Ich gehe mal in November rein. Ja, das ist ja immer so cool, wenn dann so aus so einer Ruhe raus so dieser dieses Brüllen und Schreien, das finde ich ja, das hat für mich so was Kartasisches das ist dann so, das habe ich oft inner in mir, ich kann das nicht so, aber dieses so yeah. ja. wenn dann so jemand so dieses rausbrüllt, deswegen ist das für mich kein Krach sondern das ist so ein, so ein ja wie so, eine, so ein öffnet sich ein Ventil, das ist äh, und ich glaube das geht ja. vielen so, diese so Schreimusik wenn man es mal so grob nennen will dass entweder es ist dir egal, weil das du sagst, der Grund zu einer vor sich hin, oder es kriegt dich halt so richtig besonders. Hm. Und das geht mir bei der Band so. Also das ist so mhm. ein, ja, das schiebt so aus einem raus und auch so mit den Gitarren, wenn dann so diese, diese Ausbrüche kommen, das hast so hm. so, du was da zu reinigen, dass du da kriecht, mir ja. so die Gänsehaut so den, den Rücken hoch. Also ich finde sowas fantastisch.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich ich habe halt, ich kann leider nicht von mir aus so was krasses empfinden bei dieser art von musik das ist ich glaube das liegt einfach nicht in meinem naturell aber ich habe mich auch halt ein bisschen mit der band beschäftigt und ähm, was, was man so sieht im internet von denen es wirkt so genuine und so ehrlich und so lieb und wohlwollend auch miteinander innerhalb der band dass ich mir so richtig vorstellen kann dass ähm, man innerhalb dieses Bandkontextes eben wirklich auch sehr viel Schmerz verarbeiten kann und eben in Musik formen kann. Und ähm, die also Serena Cherry hat ja auch erzählt so ein bisschen auch davon, dass sie eben auch sehr viel mit Depressionen zu kämpfen hat und sowas. Und dass sie aber innerhalb der Band eben so einen Safe Space findet und äh, einen Raum und auch Ablenkung, um irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube denen das aufs Wort dass sie das gemeinsam irgendwie wuppen und das finde ich irgendwie richtig schön zu sehen und ich finde, das hört man auch an manchen Stellen mhm. auf dem Album, dass da so richtig Raum dafür gelassen wird einfach.
1: Das gefällt mir in der Band so gut, dass ich eben diesen Eindruck habe, dass das wirklich völlig authentisch noch ist. Yeah, und das yeah. ist ja, diese ganze Metalcore-Szene, die basiert ja auf sowas. Ne? Also dieses, dieses äh, Zusammenstehen und wir gegen die anderen und auch so, so, so Achtsamkeit aufeinander und so. Und äh, die Szene ist ja nur in den letzten, ja, man kann sagen, 20 Jahren auch sehr professionalisiert und auf großen Festivals unterwegs und so. Das führte natürlich dazu, dass viele Bands eben auch, ja einfach normale Bands werden, die natürlich auch ihr Business verfolgen und natürlich auch mhm. ihre, ihre Trademarks pflegen und so weiter und so fort. Ich werfe das niemandem vor. Aber oft hat man dann eben das Gefühl, dass das eben ja nur noch eine Band ist und nicht mehr wirklich so eine, so eine, eine echte Kumpel-Buddy-Bubble. Und da ist eben Svalbard so eine Band, die so diesen ganz ursprünglichen Geist noch bis ins Heute trägt und auch jetzt auf die großen Festivalbühnen bringt. Und ähm, das ist, wie gesagt, nicht die beste Metalcore-Band. Also rein künstlerisch fallen mir da andere ein, aber ich mag die Band so unheimlich, weil das so ein... Das ja, so, so ein schönes, herziges Gesamtpaket ist. Und wie gesagt, mhm. also seit ich damals die erste ähm, die Platte bestellt habe, ähm, ordere ich denen ihre Platten immer sofort mhm. direkt. Ich habe natürlich auch die ähm, Erstauflage erstanden. Das ist auch, das, das, ist bei so einer Band, die bringen dann immer so, äh, die haben immer so zehn verschiedene Vinylfarben. Das hier ist eine ja, oh. Purple äh, Black Splatter. Ähm, wow. Da gibt es wirklich extrem schöne Farben. Das ist halt in dieser Szene so, ne? Das, da muss man eine ja. schöne Vinylauflage bringen und so. Also. Svalbard, The Weight of the Mask.
0: Ja. Also, ich äh, merke das selbst als außen, außenstehende Person, dass äh, die damit sehr viel Herz und Ehrlichkeit dabei sind. Und das, finde ich, ist, das spricht extrem für die Band, wenn das sogar eine Person wie ich, die noch nie irgendwas mit dem Genre überhaupt zu tun hatte, äh, das zu spüren kriegt. Und ich würde abschließend, weil wir auch am Anfang noch mal äh, über den Song gesprochen haben, würde ich gerne noch mal äh, Faking It anspielen äh, und noch mal besonderen Augenmerk auf die Gitarren legen.
1: Das freut mich, dass das du das, also wie gesagt, da hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, dass du gerade, das prügelt ja gleich so los, dass du das wieder so völlig rauskatapultiert wirst. Das freut mich total, dass dich das so ja. gekriegt hat.
0: Nee, das war wirklich eine schöne Neuentdeckung auch. Danke, Tim, an dieser Stelle. Jetzt Deswegen mögen wir doch den Podcast so sehr. Genau.
1: Jetzt entdecken wir jetzt wirklich mal was Neues. Also wir entdecken nichts Neues. Ne <lacht>
0: neues Land entdecken wir.
1: <lacht> ein neues Land. Nee, ehrlich ähm, gesagt, das ist für
0: mich gar nicht neu. Aber davon erzähle ich gleich nochmal. Sag du. Also, ich muss schon dazu sagen, dass der Vorschlag von dir kam, Tim.
1: Es war eine Frage. Auf
0: <lacht> ja, aufgrund meiner Backstory konnte ich nicht Nein sagen zu Santiano mit Doggerland.
1: <lacht> Wir haben uns tatsächlich das neue Santiano-Album angehört. Ähm, also meine Antwort ist zweigeteilt, natürlich.
0: Okay, sprich.
1: Naja, ähm, ich bin Musikjournalist und muss natürlich, äh, das gehört einfach wirklich dazu, Musik ist ja immer so eine Zweierbeziehung, ne? also zwischen dem, das ja. hört. Und, ähm, und deswegen gibt es da kein Gut und Schlecht. Und also wie gesagt, wenn sich jemand hinsetzt und halt äh, ganz ergriffen äh, Roland Kaiser hört oder was, e wirklich egal was, und es funktioniert für ihn und jemand freut sich, dann funktioniert das, Punkt. So, also ja, dann, dann, dann muss hat ich, das eine Daseinsberechtigung. Das heißt, ich muss mich ja immer reinversetzen können in, gibt es da was, was zwischen Publikum, und also zwischen Sender und Empfänger funktioniert? Und das ist bei Santiano ja sehr offensichtlich der Fall. Und Auf jeden Fall. Und dann gucke ich hin, um zu schauen, ist das jetzt wirklich nur Getue und die Musik ist nur so quasi Tapete oder ist da irgendwas? Und da muss man bei Santiano sagen, das ist handwerklich schon alles sehr manierlich gemacht. Also bei diesen Fernsehgartenbands, die im ZDF äh, auftreten, äh, da sind die echte die Könige. Also das ist kein Mist, das ist jetzt nicht so runtergelumpert, äh, nur um, um anzuflanschen bei den Gefühlen der Fans, sondern das ist solide gespielt, das ist so... Ähm, Jetzt nicht komplett mein Ding, aber ja, wenn man jetzt in Extremo hört oder, oder irgendwelche Irish Folk-Sachen oder sowas, da dockt das ja ganz gut an. Wenn ich diese Art von Musik hören will, dann höre ich Fountains DC oder sowas. Die finde ich natürlich um. Also längen geiler. Also ich würde niemals freiwillig Santiano hören, weil das am Ende ja doch so eine plätschrige Gebrauchsmusik ist ähm, ja, das also es ist witzig, ist,
0: dass du davon die sie mit rein. Ja, <lacht> mit also weil das rein. es gibt ja,
1: also die diese Vibes, die die so haben mit 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 der Fiddle und so ein bisschen Shanty und und das da, da bin ich jetzt gar nicht dagegen. Also wie gesagt, In Extremo ist eine Band, die höre ich sehr sehr gern und die machen das ja so ähnlich, aber halt für mein persönliches Verständnis viel geiler. Also eine Band wie Santiano, das ist für mich so das Fastfood-Menü unter den Bands, sage ich mal. Aber, großes Aber, es ist wirklich handwerklich sehr ordentlich gemacht, sauber gespielt, gut gesungen. Ich nehme den Leuten ab, dass die das gern wollen und machen und so. Insofern ähm, habe ich da jetzt, ich kann da keine ernsthafte Kritik anbringen, außer dass das mhm. halt eine Musik ist, die, ja, das ist halt Fast Food. Also so, bumm, aber das werfe ich nicht vor und deswegen... Ja, kann ich die Antwort nur zweigeteilt nehmen. Wenn ich mich auf dieses Level stelle und sage, okay, in ihrer Liga und ihrer Klasse, was sie so machen und anbieten, hat ja, das alles Hand und Fuß und äh, kommt gut rüber. Und ich kann mir super vorstellen, dass Leute aus dieser Liga das total feiern.
0: Hm. Platz 1 der Albumcharts, ne? Das ist schon krass.
1: es war kontra auch, also...
0: Ja, aber ich, ich finde das nur immer so... Das, das ich gucke eigentlich sehr selten in die Charts, weil das ja irgendwie auch eine, ganz auf eine andere Musikbubble ist, die da so stattfindet. Genau. Aber das ist, ist schon krass, wenn man das dann mal einfach so sieht. So, ja, Das ist ein Platz-Eins-Album. Ähm, aber ich finde auch, dass man über Santiano, also über so ein neues Album von Santiano nicht so richtig sprechen kann, ohne generell die Band so zu betrachten, weil der Ansatz ja schon ein anderer ist als sonst. Also keine genau. Ahnung. Wenn ich, das, wenn ich das jetzt mal so... Bei uns als Band betrachtet, wir machen Musik, keine Ahnung, als, um Sachen zu verarbeiten, als Ventil, weil es Spaß macht, weil wir gerne als Gruppe irgendwie zusammenarbeiten und so. Und das ist, so Santiano, das ist ja schon eine... eine da ist ein Geschichte, Gesetz, Ra da ist ein Gesetz Rahmen,
1: ne? Das ist alles irgendwie... Ja, genau. Das ist eine Fantasiewelt auch
0: so ein bisschen. Und das finde ich irgendwie auch geil. Also das finde ich irgendwie... Das macht halt vor allem Spaß. Also, und deswegen finde ich das irgendwie, ich muss jetzt mal ausholen. Und zwar, ich habe eine Geschichte mit Santiano. Ich war früher ähm, bei Konzerten auch von Santiano. Ich habe das mit meinen Eltern ganz viel gehört. Ich war auf drei Konzerten. Eins davon war tatsächlich in Rals Wieg auf der Störtebeker äh, Bühne bei den Störteberger Festspielen. Mit einem Botten im Hintergrund, weißt du. Das war schon was Besonderes, Tim, sage ich dir, wie es ist. Und dann war ich natürlich auch mal in Zwickau und der Stadthalle. Und ich habe sogar ein Foto mit Santiago.
1: Wie alt warst du da?
0: Oh, so 16? Irgendwie sowas in der Art? Deswegen. Ja. Ähm, war ich bei Konzerten und ich hatte bei jedem Konzert eine gute Zeit. Ich sag's wie es ist. Das macht übelst Spaß. Das ist halt Musik, die funny ist. Also die ohne das jetzt herabwerten zu wollen oder so aber das ist ein geiles Konzerterlebnis weil alle ich, halt
1: so das finde ich insofern lustig weil das ist ähm, inhaltlich will das ja überhaupt nicht funny sein sondern das ist ja schon so die also die, die ähm, gehen ja auch schon von ihrem Alter aus ne so die ja. also äh, zu alt um jung zu sterben das ist dann tatsächlich ja. so ein bisschen ein witzig gemachter Song aber die sind sich ja schon ihres Seins sehr bewusst und das ist ja schon so ein bisschen der alte Seebär im Wind und ähm, die, die drücken ja schon auf diese Tränendrüse. Sie übertreiben es nicht, ne? sie übertreiben es nicht, hat, ne? aber... Das hat
0: für viele auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Eben,
1: also das ist, wenn du sagst, das ist so funny... Das ist, ja,
0: deswegen, ich will das auch gar nicht herabspielen. Ne? Ich, ich mag ähm, das immer gar nicht, wenn aber ähm, so für mich, die ja, glaube ich, nicht die Zielgruppe ist, ich kann das, ich, oder ich betrachte das, glaube ich, nochmal von einer anderen... Perspektive, sag ich mal. Sag Wobei ich mal.
1: das soll ja auch unterhaltend sein. Ne? Also die wollen ja. schon nicht, die wollen ja nicht. Ihr ist ein die guter, wollen ihr guter Publikum Punkt. ja nicht zum, zum hauptsächlichen Nachdenken bewegen, sondern ist, ich glaube schon, dass das gemeinsame Party machen äh, ein, ein wichtiger Aspekt ist, sag ich mal.
0: Ja, ja voll.
1: Wo bist ich du. Ich finde
0: aber. Ja. Ja,
1: bei welchem Lied bist du so voll dabei?
0: Also ich muss sagen, Doggerland, richtig guter Einstieg, fand ich schon top. und was ich auch richtig geil fand, ist am Ende des Tages. Weil wenn ich mir da vorstelle, man ist auf hoher See und segelt über die Nordsee. Und dann singt mir so ein tief brummender Männerchor, am Ende des Tages wird alles wieder gut. Ich nehme denn das ab. Ich nehme denn das ab.
1: Wollen wir uns das also das habe ich mir nämlich ja, auch an, ähm, ausge ausgemarkert, weil der Song hat mir auch wirklich gut gefallen. Weil ich, wie gesagt, da finde, kommt das gut rüber. Man hört so dieses ganze Setting, die denken doch diesen ganzen Vermarktungskram und Stadthalle-Zwickau und äh, Fernsehgarten und, und Image und das denken die doch alles voll mit. Also die müssen, glaube ich, schon in so einen Rahmen bedienen. Das tun sie voll, aber trotzdem ist das da drin ein funktionierender Fork shanty was auch ja, immer.
0: Wenn man sich darauf einlässt, ist man plötzlich in dieser Welt drin. Und das finde ich richtig geil. Das ist ja wie, wenn du einen Film schaust. Bloß, mhm. dass, halt über, dass das äh, Thema über Musik übertragen wird. Das
1: finde ich einen guten Vergleich. Wenn ich mir jetzt Fluch der Karibik als Film angucke, erwarte ich jetzt ja auch nicht, dass ich philosophisch in die Tiefe gerissen werde, sondern ja. ich gehe mit diesem lockeren äh, ähm, Unterhaltungsaspekt daran. Und das ja. kriegen Sie schon hin. Ich würde mal ähm, am Ende des Tages kurz anspielen. Sehr gern. Er durch den Nebel, Kein Wind und keine Sicht da packte uns der Malstrom, er hätte uns fast gekriegt. Doch morgen wird es besser, das ist denn wir bestimmt. Der Tag, mein Bruder, ist richtig wie der Wind. Der Tag, mein Bruder, ist richtig wie der Wind. Am Ende des Tages
0: wird alles wieder gut. Wir trotzen den Winden, der Zaufe und der Sturm.
1: Also ich finde ja auch äh, in der Gothic-Szene, da gibt es ja auch eine ganze Menge so Mittelalter-Bands, die auch so, so mhm. dieses Feeling so bedienen. Das ist zwar jetzt kein Mittelalter, aber das mag ich auch wirklich sehr gern. Da gibt es aber auch ganz viele, ganz furchtbare Bands. Und hm. ähm, wenn ich da mal so Santiano einordne, sind die schon im oberen Drittel, muss man mal sagen. Also da gibt es hm. wesentlich Schlimmeres, dass das kitschiger, äh, klebriger, unglaubwürdiger macht. Also das hat mich tatsächlich so ein kleines bisschen überrascht bei dem Album, dass das doch so hochwertig ist. Und ich habe bei diesem Lied tatsächlich sogar so ein bisschen Gary Moore Irish Vibes gekriegt. Also hm. diese, diese Melodie hat mich so ein ganz kleines bisschen an, an Over Hills and Far Away erinnert. Mhm. Und die das,
0: haben da ja schon auch Einschläge, weil der ja. Geiger glaube ich auch ihre ist. Und äh, ja oft auch diese Geigenmelodien da so mit ja. reinspielen ganz viel. Und
1: also, also wie gesagt, man kann das, äh, ich, ich sag mal so, man hat vielleicht Vorurteile gegen Santiano, die in die falsche Richtung weisen. <lacht>
0: Welche meinst du? Naja,
1: also wie gesagt, Santiano ist halt so eine, so eine schlager irgendwie band ne? die, hm. die man jetzt so in der, in der echten Szene nicht richtig ernst nimmt. Ne? Das ist ja. das, was Oma und Opa hören. Aber ähm, nee, äh, nee. Wie gesagt, ich... Ich, find,
0: ich finde halt, wenn man so äh, so, eine, so ein Fable auch für Fantasy hat und für so sich in andere Welten begeben und so Geschichten gerne hört und halt wirklich auch mal so weg von der von der Realität dann ist das voll eine Band, die was für einen sein könnte, einfach weil man so mitgenommen wird. Einfach in eine ganz andere Richtung mal.
1: Sag mal, familienkompatibel, ne? Also wenn man, ja, sich, das stimmt, wenn, ja. wenn man sich jetzt nicht einigen kann und der eine will so, der andere will so. Ich glaube, da kann man gut zusammenkommen, ohne dass alle jetzt so sagen: oh, meine beste Band der Welt. So. Aber ich ja. glaube, da kann man wirklich einen guten Abend haben und keiner geht enttäuscht raus. So.
0: Voll. Ne? Ich hatte wirklich eine gute Zeit damals mit meinen Eltern. Und meine damalige Ethiklehrerin war auch mal mit am Start. Liebe Grüße, Mrs. K. Wir haben uns immer auf den Konzerten getroffen.
1: Ja, Doggerland heißt ähm, das Album von Santiano, was in diesem Monat rauskam. Und
0: hätte ich wirklich nie gedacht, dass wir da mal drüber sprechen im Podcast.
1: Ich auch nicht, aber why not? Also ähm, keep your mind open, kann ich da noch sagen.
0: Yes. yes.
1: Was hast du denn sonst noch so gehört?
0: Ähm, ich habe, wir haben ja äh, schon mal über Kim Petrus gesprochen im Podcast mhm. und Kim Petrus hat ganz überraschend dieses Jahr noch ein Album veröffentlicht, auch ohne große Ankündigung und man munkelt, dass das das Album ist, was sie als allererstes schon aufgenommen hat, aber das nie veröffentlicht wurde. Das heißt Problematik ähm, und ist ganz anders als die Kim Petrus-Sache jetzt, aber finde ich absolut hörenswert, macht richtig da Spaß, ist leicht, ähm. Finde ich super. Also Kim Petras mit Problematik. Welche Richtung geht figiert.
1: das? Weil das Kim Petras hat mir auch sehr gut gefallen, aber das war ja so ein, so ein High-Energy-IDM. Ähm, es
0: ist schon sehr poppig und tanzbar, aber ähm, eher noch mit so 80s-Disco-Einschlägen als jetzt dieses IDM-Geballere, was also jetzt auf dem Album
1: ist. sozusagen
0: könnte ja könnte schon fast ja wobei weiß, würde, würde ich das so sagen ich weiß es nicht Ich weiß es nicht vielleicht ein bisschen äh, ich würde einfach mal mit dem Titelgebenden Track reinskippen äh, Problematik um, Genau, ich finde, der Track, der zeigt eigentlich ganz gut, wie das Album so ist. Es gibt auch ein Feature mit Paris Hilton. Oh. Finde ich sehr spannend. Ähm, die haben ja auch schon mal den Song äh, Stars are Blind von Paris Hilton gemeinsam neu aufgenommen. Also die, die scheinen sehr gut befreundet zu sein miteinander. Genau. Und dann... Ähm, kein Tonträger, aber ich habe schon öfter von der Band Michelle hier im Podcast erzählt. Die kommen aus New York. Ich bin riesig, riesig, riesig großer Fan. Und die haben jetzt einen Song veröffentlicht, den die im Internet schon monatelang ankündigen. Also vor Monaten habe ich da ein Snippet gehört und war Feuer und Flamme. Und jetzt ist dieser Song endlich draußen und der ist einfach nur wunderschön. Er nennt sich Glow. Und den zeige ich euch jetzt auch direkt mal. Checkt unbedingt Michelle aus. Die sind einfach so toll. Und ich hoffe, die kommen bald mal wieder nach Deutschland, damit ich das endlich mal live erleben kann. Michelle mit Glow. <Musik> Tim, was hast du denn so gehört?
1: Ähm, also es war ein rappelvoller Monat. Ich habe tatsächlich sehr viel äh, verschiedene Sachen ähm, gekauft, gehört, gemacht. Äh, teilweise stark bizarr, was ich dann immerhin immer so ein bisschen rauslasse. Aber an einer Stelle hat es mich doch überrascht. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Ähm, Portugal the Man uh. ist normalerweise nicht so mein Ding. Ich höre es ganz gern mit. Also ich kann den Riesenhype nicht ähm, nachvollziehen. Und der hat überraschend eine neue Version seines Hits "Doubt" rausgebracht. Und zwar hat er die von einem Black-Metal-Künstler aus den USA, den ich wirklich sehr verehre. Also hat mich komplett aus Nichts, ich habe das übrigens über, die, über den Black-Metal-Kanal, weil den folge ich. Miss More heißt die Band, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Ein Und das ist so ein ganz dummig, eigenwilliger, schrulliger Black-Metal- ich habe alle Platten von dem und hab aber mich hätte den nie hier im Podcast vorgestellt, weil das wirklich so ein, ich, ich, so ein Ding ist. denke, ich bin der Einzige, der das überhaupt hört. Und jetzt kommt plötzlich über Miss Moore, dass der mit, mit Portugal the Man Doubt neu aufgenommen hat. Und die haben da auch, also man muss sich das Musikvideo angucken. Ich spiele es hier nicht an. Guckt euch das Video an, weil das Originalvideo ist ja wieder so am Klavier sitzt im Schnee und dann kommt so ein Ritter vorbeigerannt und, und lauter so ein Kram. Und die haben auch das Video mhm. nochmal so neu genommen und haben das Black-Metal-mäßig umgestaltet und es ist wirklich, es ist super originell und ähm, mega bizarr, das hat mich komplett überrascht und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das nur am Rande. Ansonsten habe ich ein paar schöne neue Platten entdeckt. Ich habe ja schon des Öfteren gesprochen über die japanische Band Ashuno Yokai. Das ja, ist... Das ist tatsächlich eine Japa junge japanische Band, die für alle möglichen europäischen Genres von Post-Rock über Black Metal über so ein bisschen 70er-Jahre-Fernsehserien-Captain-Future-Kram ineinander mischen. Und die haben tatsächlich ihr allererstes Album, das ist jetzt nochmal neu erschienen, es ist noch eine EP, obwohl es sind zwei, vier, sechs, acht Songs drauf, ähm, geht bei mir schon als Album durch. Es gibt, gab auch eine wunderbare Erstedition von Waxmage Records, die war natürlich innerhalb von Sekunden weg. Ich habe dummerweise nur die Normal-Edition erwischt, die so blau ähm, platter irgendwie ist. Die ist. sieht sehr schön aus, aber die Waxmage sind 20 Stück, die kannst du da halt immer nicht kriegen. Die sehen, die sehen absurd gut aus. Ähm, das ist äh, Und ich liebe diese Band und das Album kam auch relativ überraschend, die Nachpressung ähm, ich würde mal in den Song Silent Tears reingehen. Das, das, der Ausschnitt sagt alles und nicht, weil die Band wirklich ständig ihre Farben ändert, sich ständig neu entpuppt und wirklich so durch diese ganzen europäischen Stile durchgeht, aber auf eine völlig sag ich mal, naiv, eigenwilliger Art und Weise, weil es sind ja Japaner, also ich stelle mir das so vor, wenn, wenn wir hier sagen, wir machen mal ein bisschen Japan, das war doch nicht ähnlich bizarr für einen Japaner, also ich liebe diese Band und das Album hat mir doch sehr viel Freude und Kraft gegeben und dann habe ich noch, ähm, kam auch relativ überraschend für mich ein neues Album raus, einer Band, die ich hier auch niemals vorgestellt hatte, die heißt Phantom Winter, das ist ähm, also eines derartig kalte bösartige, dunkle äh, Musik, also so fernab des Lichts normalerweise. Ähm, also eine der finstersten Bands, die ich überhaupt auf Platte habe, ähm, hätte ich hier nie vorgestellt. Hm. Die ersten drei Alben sind wirklich also abgründig ohne Ende. Und ähm, die haben ein neues Album vorgestellt. Ich habe es gepreordert. Es kam an. Ich habe es angehört und war sehr überrascht, weil diese Band doch Licht hineingelassen hat. Das neue Album heißt Her Cold Materials ähm, und das ist äh, ein Coming of Age Folk Horror Tale. Die haben irgendwie sich, ähm, die haben ein bisschen viel Samsas Traum gehört, habe ich das Gefühl. Es ist tatsächlich eine, ein Konzeptalbum, die Geschichte eines Kindes, das erwachsen wird und ähm, sich selbst erkennt. Und ähm, ich habe das auch unter dem Aspekt gehört, ich bin ja selber Vater und ähm, da, da wird so ein bisschen der Gedanke verfolgt, dass das Kind in der dunklen Welt geboren wird, seinen eigenen Pfad finden muss und bekommt als Laterne von den Eltern ähm, ein Licht mit und dieses das Kind wird angehalten, mit diesem Licht die Welt zu erkunden. und ähm, mhm ist aber, also das Kind hadert mit sich und der Welt und bekommt halt mit, dass dieses Licht, was es trägt, eigentlich die Seele der Eltern ist. Also nicht oh, das, 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 wird, das, das Licht wird ihm zwar mitgegeben, um die Welt zu erhellen, aber die Eltern kommen ja aus dieser dunklen Welt, die haben eigentlich gar keine Helligkeit zu bieten und dieses Licht ist nur so ein, ähm, ja, also das Kind soll das Licht hilft dem Kind gar nicht, sondern das Licht soll eigentlich die Eltern weitertragen. Also die Seele der Eltern soll dem Kind zwar leuchten und die Eltern haben dem Kind dieses Licht auch mitgegeben, damit das leuchten soll. Also die Eltern sind gar nicht schuld, aber das leuchtet gar nicht dem Kind und das Kind will dieses Licht nicht tragen, sondern will, will sich selbst entdecken. Und das ist immer hm. so ein dunkler Vogel das, und das Kind am Ende kommt raus, ich bin ich und ich muss mich selbst finden. Und das löst sich dann komplett von diesen Eltern und äh, muss, sein, muss in dem Dunkel selber klarkommen so ein bisschen das ist also ich finde die Stimmt. geschichte es ist auch wunderschön illustriert die haben ein booklet beigelegt die musik ist immer noch dunkel sie ist immer noch sehr sehr, sehr post black also alles mögliche aber ähm, ich finde man kann es hier vorstellen weil dieser dieser mehr also wie gesagt so ein bisschen ein märchenhafter aspekt drin und ähm, das denke ich das könnte doch dann dem einen oder anderen gefallen
0: Klingt auch ein bisschen wie eine Vorlage für ein Videospiel, finde ich, wie du das gerade beschreibst. Ja, ja,
1: ja, ja, hm. kann man sich gut vorstellen. Ich würde mal in den Song reingehen. Shadow Barricade. Moment. es also sind noch viele so ruhigere Stellen diesmal eingebaut worden und äh, dieses Kind ist tatsächlich wie so, eine, so eine, wie so ein Licht in dieser Kälte, die die Band normalerweise erzeugt und also das Album hat mich total ähm, überrascht und abgeholt, also ich kann es wärmstens <lacht> kleiner hm. Joke empfehlen ähm, Phantom Winter und Her Cold Materials ah, Vielen ah. Dank Ein praller Monat
0: aber wie? Ich glaube, es wird doch nicht anders die nächsten Monate.
1: Na, Dezember ist meistens noch so ein bisschen entspannt. Da kommen die ganzen Weihnachtssampler raus.
0: Aber erstmal noch der November.
1: Ja, den ihr ja noch mit eurer Tour einleitet. Im November kommen auch sehr viele schöne Konzerte auf uns zu. Ich werde heute, Abend, ich auch. Ich werde heute Abend zu Sven Helbig gehen. Zehn Jahre... Ah. Pocket-Sinfonies habe ich euch ja auch mal kurz gezeigt, ähm, wo das Vinyl rauskam. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten. Und auch, was, ja.
0: Und was man unbedingt noch als Tipp mitgeben muss, ist, dass Dreamwife im November im Atomino spielen. Und da müssen ja wohl alle Leute hingehen. Das unbedingt. hatten wir
1: schon gesagt. Aber ja, auf jeden Fall. Blond spielen auch in Sachsen. Ja. Yeah. Das ist für dich ja. Ähm, Du hast die ja wahrscheinlich überall gesehen schon, aber das, die haben tatsächlich ja noch nicht ihr richtiges, richtiges Perlenkonzert für Sachsen gegeben und das kommt mhm. jetzt noch. Da freue ich mich auch schon drauf und es ist eine Menge. Ich mich auch. Es ist wirklich sehr viel los. Die Art spielen. Auch. <lacht> naja.
0: Viel los, aber dann werden wir auch viel zu erzählen haben. Wir auf jeden werden Fall wieder viel zu erzählen
1: haben. Und du Und das nächste
0: Mal wieder äh, wieder live. Oh ja. Und aus einem Raum. Das ist
1: irgendwie schöner. Es, es <lacht> funktioniert so, aber ich mag das viel mehr, wenn man so in einem Raum sitzt.
0: Manchmal geht es leider nicht anders. Tut mir leid. Nein,
1: alles, ach nee, das, so war das nicht gemeint. Alles gut und äh, ich freue mich ja, dass du heute Abend noch ein schönes Konzert spielst.
0: Ja, im Roxy in Ulm. Das wird sicher toll. Die von Weglisbett-Fans sind ganz lieb zu uns.
1: Da wünsche ich dir viel Erfolg und
0: Dankeschön.
1: Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Na, Verpflichtet.